0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Vamos começar uma nova série uh, esta, este mês, Escolhas Sorteiras. E tenho o privilégio de falar sobre a primeira escolha que nós uh, temos de decidir tomar ou não, é confessar o pecado. E quando estava a pensar sobre confissão ou confessar o nosso pecado eu lembro-me quando eu era mais nova na igreja de ouvir esse conceito de confessar os nossos pecados e logo imediato a minha cabeça chegou uma, uma sala um quarto mesmo muito pequeno, pequeno e escura, com uma mesa no maio, com uma lâmpada muito forte na minha cara com alguém a sentar no escuro, a listar todos os meus pecados. Obviamente, esta vem de, de, dos programas e cinemas, movies que vi, filmes que vi sobre a, sobre a polícia. Que há sempre um polícia numa sala escura que está a gritar com o criminal ou potencial, a dizer tudo que ele ou ela fez mal. E no fim, quando ele disse tudo o que tinha de dizer, disse: confesse! E essa foi a minha imagem de confessar os meus pecados perante Deus. Que Deus era essa pessoa que não conseguia ver, mas conseguia ouvir gritar comigo. E esse Deus que sabia todos os meus pecados, tudo que eu fiz mal, estava listado. Um boom, boom, boom. E no fim, confesse. Eu ficava ali com medo de confessar e ainda mais medo sobre o castigo que ia receber. Obviamente uh, os anos avançaram e estou mais ou menos circular imaginativa com, com isso, mas há muitas pessoas que têm dificuldade em confessar os seus pecados por causa de medo, por causa de vergonha, porque eles acham que Deus está lá com uma grande lista de todas as coisas más que eles fizeram e está lá pronto para castigar. Bem, hoje vamos falar sobre três histórias, sobre a confissão. Mas há muitas mais. Hoje, até no, no meu tempo da leitura, estava a ler es Esdras capítulo 9. Que é grande confissão de Esdras na parte do seu povo. Vale a pena ler o que ele disse e como ele aborda Deus com o pecado não só dele, mas do seu povo. Mas hoje vamos falar sobre um rei, uma filha e um filho e as suas escolhas de confessar e no fim vamos ver que todas escolheram de confessar os seus pecados todas por as razões diferentes mas todas tiveram o mesmo resultado uma restauração e depois reconciliação com Deus há duas vezes ou dois tempos na nossa vida em que precisamos de escolher confessar a primeira vez leva-nos à salvação é importantíssimo que nós tomamos a decisão de confessar os nossos pecados quando aceitamos o que Jesus fez na cruz e na sua ressurreição, uh, quando entendemos e dar valor o nosso pecado, o que nós fizemos mal, a nossa rebelião, e aceitar caminhar com Jesus e deixar Ele ser o nosso Mestre e não o grande Eu. Essa é a primeira vez que nós temos de confessar os nossos pecados a segunda vez que precisamos de escolher confessar os nossos pecados é sempre todos os dias em todos os tempos nós temos o ditado em inglês a confissão faz bem à alma e é mesmo o fardo de vergonha e de culpa que nós uh, que nós temos conosco Pode ser esmagador se nós não confessamos os nossos pecados. Mas ainda pior, se nós não confessamos os nossos pecados, eventualmente ganhamos uma apatia e ficamos mais frios o nosso pecado e justificamos o nosso pecado e de repente percebemos que paramos de caminhar com Jesus Ele está no outro caminho qualquer e nós estamos a caminhar sozinhos. Mas por que precisamos confessar os nossos pecados se na nossa própria teologia nós sabemos, aceitamos que Jesus já os conhece, todos os nossos pecados e que ele morreu por eles já e já nos perdoou por eles? Com certeza não é para o bem-estar de Jesus, nem para o seu benefício. Nós confessamos os nossos pecados por causa de nós, por causa da nossa necessidade de enfrentar o nosso próprio pecado Eu lembro-me quando era pequena E havia várias regras na minha casa E um dos fundamentais Tinha a ver com o quarto dos meus pais Eu consegui, eu, a minha irmã Tivemos permissão de entrar o seu quarto Quando a porta estava aberta Quando a porta estava fechada Era off-limits Não não era não, não, não podemos entrar Mas um dia minha mãe não estava em casa eu faço isso. Um dia a minha mãe não estava em casa e a porta estava fechada ao seu quarto, mas, olha, a tentação era grande. Eu sempre queria saber o que está a acontecer dentro do quarto quando a porta está fechada. Então, entrei, abri e entrei. E não havia nada porque eles não estavam em casa, os meus pais. Mas o que encontrei? A maquilhagem da minha mãe. Mais uma tentação a minha mãe sempre usava maquilhagem de uma forma muito suave e eu sempre achei ela muito bonita então pensei eu vou pôr algum dessas maquilhagens e também vou ter a mesma aparência então, acho que eu tinha menos que 5 anos então, coloquei a sua maquilhagem e de repente o que aconteceu? ela regressou então, a correr... Coloquei tudo o que tinha numa numa gaveta, fechei a gaveta, fechei o, a porta do, do seu quarto e fiquei lá sentada no sofá. Obviamente, quando ela entrou e olhou para a minha cara, ela sabia exatamente o que aconteceu. E ela olhou para mim com, com uma cara, agora imagina que ela estava tentando não rir. Mas ela disse, pronto, Connie, alguma coisa aconteceu? tu vais para, para o teu quarto e podes sair quando estás presto e pronto para para pedir, uh, pedir desculpa e vamos vamos falar, então alguns minutos que acho que provavelmente maior hora ela entrava no meu quarto e disse então Connie, o que tu dizes? então com toda a sinceridade e humildade que conseguia eu disse, peço desculpa mãe que eu fiz então ela olhou para mim, eu olhei para ela, e ela não disse nada. De repente ela disse, e? E? Não tens mais nada para dizer. eu não sabia o que mais dizer, então fica em silêncio. Ela disse, ok, eu vou voltar em alguns minutos e vamos continuar essa conversa. Alguns minutos mais tarde ela disse, então tens mais alguma coisa a dizer? Então eu achei que o meu problema é uma falta de, de humildade ou de sinceridade. Então tenta ainda mais. mais mesmo, mesmo, peço desculpa porque eu fiz... E ela disse, Connie, o que tu fizeste? E ela forçou-me a dizer o que eu fiz. Ela não estava contente com... Peço desculpa porque o que eu fiz... Ela queria ouvir-me dizer o que eu fiz. Que eu entrei no seu quarto, que mexi com as suas coisas, que eu coloquei e usei a sua maquiagem. E finalmente eu disse tudo isso e ela perdoou-me e abraçou-me. Demorei muito tempo para compreender a razão de precisar dizer o que era mais óbvio, Estava mesmo escrito na minha cara. Mas depois eu entendo... A importância de dizer o que nós fizemos mal. De confessar os nossos pecados. De lembrar-nos não só o que fizemos, mas a razão que é trás de nosso fazer ou dizer alguma coisa. Temos de lembrar, como David fez, em lembrar quem foi ferido por causa das coisas que eu fiz. E qual é a distância agora que tenho de ultrapassar para entrar outra vez... No relacionamento mais estreito com essa pessoa Em abril, pouco antes da quaresma Até falamos sobre o Salmo 51 A passagem que Caleb leu E essa é a confissão de David Depois de ele ter um caso com Betsebe E quando ele tinha assassinado o seu marido Urias Eu disse que havia quatro partes da confissão de David Que também vamos ver que aparecem Nas outras duas histórias que vamos ler a primeira coisa que David faz em versículo 3 e 4, ele foca em Deus e na bondade e o amor e misericórdia de Deus. A segunda coisa que ele faz, ele assume a responsabilidade pelo seu pecado e não só pela sua própria natureza pecaminosa. A terceira coisa, ele reconhece as suas a sua necessidade de ajuda, versículo 9 a 11. E a quarta coisa, ele avança para a restauração e a reconciliação com Deus. Versículo 12 a 14. Então essas outras duas histórias, que são muito bem conhecidas, e já falamos muitas vezes sobre as duas histórias, hoje quero focar não na história completa, mas só na parte de confissão de cada pessoa. Como eles escolheram de, de confessar os seus pecados e porquê? E depois o resultado dos mesmos primeira história é em Lucas Capítulo 8 Versículo 42 a 48 e essa é a história da mulher que interrompeu a viagem de Jesus enquanto ele estava a caminhar para curar a filha do Jairo ela estava a sangrar há 12 anos e estava desesperada por uma cura e por causa desse problema que ela tinha da saúde de sangramento não lhe foi permitido de ser tocado. Ela não podia dormir na mesma cama com o seu marido e ela não conseguia entrar no templo. Ou seja, a sua vida social, religiosa e até matrimonial estava sempre a 12 anos colocada à parte. E ela estava impura e qualquer pessoa que tocasse também seria, uh, se teria tornado ceremonialmente impura. E por isso ela estava sempre na margem da sociedade. Sabemos também que ela estava em desespero e ela tinha grande fé. E essas duas coisas juntas levaram-a a fazer algo que ela sabia que não devia fazer. A história diz que havia muitas pessoas, uma grande multidão por volta de Jesus. E só esse facto indica que essa mulher tinha de atravessar e empurrar as pessoas para chegar ao pé de Jesus. Cada pessoa que ela tocava, sabendo ou não, ficaria impura ceremonialmente. Cortada também de entrar o templo. E por isso tudo o que ela fez foi feito em segredo. Ela não tinha intenção de falar com Jesus, porque essa sabia que era alto os limites. Então a sua ideia era tocar Jesus. E tocar Jesus também tornaria Jesus impuro. Mas por causa do seu desespero, ela faz exatamente isso. Ela segue o seu plano, toca em Jesus e ela sabe imediatamente que ela está curada. E por um breve segundo, ela está aliviada. Mas depois, o que acontece? Jesus para e ele quer saber quem me tocou. E ele é exigente. Ele não mexe até ele sabe então, aqui entramos no momento de escolha. Até agora, a mulher tem feito tudo em segredo. Ninguém sabe quem tocou Jesus. Até os discípulos admitem. Não sabemos quem te tocou, toda a gente tocou. Então, impossível. Nesse segundo, a mulher conseguia, se calhar, tentar fugir ou pelo menos ficar em silêncio e não dizer nada. Mas ela faz uma escolha. Versículo 47 e é o início da sua confissão. Depois temos Lucas 15, 11 a 32, também uma outra história bem, bem famosa, e lembra que essa é apenas uma história, é a parábola de Jesus, sobre o filho perdido. E como vocês sabem, o filho mais novo pede ao seu pai a sua parte herança, antes do seu pai estar morto, que é ousado e frio. E o pai concorda e de devida a herança entre os seus dois filhos. Depois de algum tempo, esse filho mais novo decide que ele quer sair da sua casa e tentar a vida boa, ou o que ele acha que é a vida boa. E durante algum tempo, ele faz muitos amigos, tem uma grande vida de, de riqueza, de sei lá mais, até um dia ele não tem mais dinheiro e de repente também não tem mais amigos. Ainda se desespero, ele consegue encontrar um trabalho a dar comida aos porcos, que curiosamente torna ele também ceremonialmente um puro. Agora ele tem de tomar uma decisão. O que ele vai fazer? E então, no fim, ele tem de fazer também uma escolha. E o versículo 18 é o início da sua estratégia da confissão. Vamos pensar sobre essas três histórias. Primeiro, o que motivou a sua decisão de confessar o seu pecado? No caso do rei David, o que motivou a sua compreensão de quem Deus é? Ele nunca tinha a imagem que eu tinha quando era mais novo que um Deus castigador. Ele tinha só uma imagem de Deus que ama, que, que queria perdoar que tinha um relacionamento muito chegado ao David. Então, a sua motivação de confessar os seus pecados, nesse caso, o seu pecado, era compreensão de quem Deus é. A motivação da mulher. O que causou a mulher de confessar o seu pecado? Medo. Ela estava lá no meio de multidão. Jesus insistiu em conhecer e saber quem o tocou. Ninguém disse nada ou negaram todos... E na sua cabeça, disse a palavra em Lucas... Que ela achava que não conseguia escapar. Então, ela aqui toma a decisão de confessar os seus pecados. Mas ainda assim, ela podia ainda tentar dar a volta. Mas escolheu uma forma diferente. E não só escolheu de confessar o seu pecado ela decidiu confessar o seu pecado perante toda a multidão, cheia de estra estranhos, sobre a razão pela qual fez o que fez. E a motivação do filho mais novo, ele confessou porque ele era ainda se espero. E, finalmente, ele compreendeu como tão bem eram as coisas em casa. Então, ele queria uma saída, ele não só conhecia o amor do seu pai, porque ele conhecia e viveu até esse amor durante muito tempo. Também ele sabia que o seu o seu pai estava cheio do amor dos seus servos. E então ele estava disposto a tornar-se um deles, um servo, só para estar e voltar à casa do seu pai. Onde ele sabia que ia estar bem cuidado. Então ele fez por causa de desespero. Então, como é que cada pessoa abordou a sua confissão? David assumiu a responsabilidade pelo seu pecado. Esta, está, esta é provavelmente a parte mais difícil na escolha de confissão. Era para mim, perante a minha mãe. Para mim, dizer peço desculpa ou o, o, o prisão pelo o que eu fiz é muito mais fácil de contar tudo Tintim por tintim sobre eu, o que eu fiz. É muito mais fácil do que culpar as outras pessoas. E Davi tinha essa opção também. Ele podia dizer, mas era Batseba, ela estava nua, em cima de telhado porque ela estava lá, ela não devia estar lá, então a culpa não é minha, a culpa é dela. Era impossível de não fiz o que eu fiz. Ou ele podia até acusar os seus guardas. ou oh, pai, eles sabiam que eu estava tentada, porque eles não pararam. Mas ele não disse nada disso. Ele tomou a responsabilidade. Deus, eu fiz isso. A mulher em Lucas capítulo 8, ela não tem mais ninguém com ela. Não há mais pessoas à sua volta com quem ela pode culpar. Mas mesmo assim, ela poderia pelo menos tentar culpar os médicos. A dizer, olha, eu fiz tudo e mais alguma coisa e estou cada vez pior por causa dos médicos ou ela podia dizer, olha, o lei é duro demais, não é minha culpa que sou assim, e sou o lei que está a bloquear-me do meu marido, da minha sociedade e até a minha igreja. Mas mesmo assim, ela opta por assumir a responsabilidade pelos seus atos. Outra vez, em público, em frente a estranhos. E o filho na parábola de Jesus também assume a responsabilidade pelo seu pecado. E o que ele diz é muito parecido com a confissão de David. Ele tem esse entendimento de que a pessoa contra quem mais pecou é Deus. E ele admite isso. Ele toma a responsabilidade. Ele não acusa o pai de dar o dinheiro demasiado dinheiro ou de não, de não mandar pessoas para ver como ele estava ele assume a responsabilidade a terceira coisa para notar nessas três histórias é a confissão nunca é a última etapa do processo mas é uma etapa necessária que o que é mais importante e tem de ser completo que é a reconciliação depois de David confessar o seu pecado ele percebe que ainda há um processo que ele tem de andar não basta simplesmente dizer perdoa-me é uma parte, mas há mais. Ele precisa de ajuda, ele pede ajuda do, do Pai, porque ele sabe que nem consegue limpar os seus erros, nem consegue fazer a parte importante para ele, restauração. Aqui não tenho certeza se a mulher em Lucas 8 compreendeu o que Jesus poderia fazer por ela. Ela confessa os seus pecados, ela tinha fé suficiente para acreditar que Jesus conseguia curá-la fisicamente. Mas o problema dela não era apenas física. Ela tinha outros problemas da alma. E Jesus sabia isso. Então, Jesus sabia que ela precisava ainda caminhar para a reconciliação. Mas não tenho certeza que ela ainda tinha fé suficientemente para acreditar que ela conseguia ser completamente restaurada. O filho, por outro lado, sabe que é incapaz de se salvar a si próprio e acredita que o seu pai pode. A dúvida que eu acho que ele tinha é que, se calhar, o seu pai não pode ou não quer restaurá-lo como filho. Lembras-te? Ele voltou para ser servo. E ele imaginava que, sim, o seu pai ia aceitar essa, essa proposta volto, mas como um servo ele, acho eu, não estava preparado pelo menos na história não parece que ele estava preparado para entender que o pai queria um filho então cada pessoa tem de dar esse passo em direção à restauração David mais ousado mais, mais ligado mais chegado a Deus ele simplesmente pede ele pede para ser restaurado ao Pai, ele não tem vergonha disso, ele sabe que eles estão distantes, ele quer que a sua relação, o seu relacionamento seja restaurado e a proximidade que ele tinha antes é igual como ele tem agora então essa para mim é mesmo importante de ter essa também confiança em Deus e também nós podemos pedir restauração a mulher, como diz, é provavelmente a maior surpresa que ela tem na sua interação com Jesus. Interessante que depois de Jesus perceber a sua história, porque agora ela já confessou, ele percebe que ele é impuro e que todas as pessoas com quem ela tocou também são impuros. Então, a nossa, a nossa criação normal é afastada dela. Não quero ser mais impuro Mas Jesus, Jesus não afasta dela Até ela fala diretamente com ela E diz algumas coisas Mesmo importantes para ela a primeira coisa que ela disse é Filha Então não é mulher Não é tu Ela dá outra vez a sua identidade Filha o seu estatuto e identidade foram restaurados e, e também ele lhe dada paz. Algo que ela não sentia há muito tempo. A sua decisão de confessar trouxe-lhe a cura completa e total. Com essa restauração, agora ela pode estar na sociedade, ela pode estar com seu marido e ela pode estar no templo com seu Deus. E o filho mais novo também fica surpreendido acho eu com a reação do pai porque o seu pai restaura-o completamente e não como servo mas outra vez com o filho e o que me surpreende como mãe esse é feito sem discurso grande de, eu tinha dito nem com qualquer castigo o que foi feito, a restauração que foi feita foi imediata e feito com alegria e paz total. E aqui é importante, então, tirar o um momento a observar o que acontece quando nós não escolhemos confessar o nosso pecado. Quais são as consequências? E nessas três histórias só temos uma pessoa que podemos seguir este caminho. E é o irmão mais velho. Lucas 15, 28 a 32 quando o irmão mais velho percebe que o seu irmão voltou e há uma grande festa por causa dele, ele fica mesmo irritado e zangado. Ele disse que não ia entrar à casa para celebrar com o seu irmão. Ele fica fora a choramingar. O pai que realmente quer celebrar com os seus dois filhos é forçado de sair da festa para falar com o filho mais velho. E aí ele imagina um pai a pedir para o seu filho entrar e deliciar na festa. E o irmão mais velho disse não, aqui também está a ser feito uma escolha. Aqui eu pode dizer e explicar ao seu pai, porque são só os dois a falar sobre isso, em momento perfeito para mais o filho mais velho a confessar, que não só a sua frustração, porque ele faz isso, mas todas as razões por detrás da de sua frustração. Ele pode confessar aqui o seu pecado, que ele realmente não ama o pai. Ele só quer uma recompensação para ser um bom filho. Mas ele não confessa o seu sim pelo irmão, nem a sua raiva injustificada. De facto, ele justifica a sua raiva e culpa o pai. Jesus não precisa de dar um fim dessa história do irmão mais velho porque ele está a comparar esse irmão com as pessoas na sua frente os líderes religiosos eles estão furiosos quando os pecadores estão a aproximar Jesus e estão a receber o que eles acham que eles merecem compaixão, misericórdia, salvação eles estão zangados porque o que eles não têm os outros estão a receber. E essa é uma das consequências de não optar para confessar os nossos pecados. É a incapacidade de se regozijar com os outros na sua salvação e restauração. Era impossível para o irmão mais velho deliciar no regresso do seu irmão. Era impossível dos fariseus e os doutores da lei de regozijar quando essas pecadoras estavam a voltar a sua fé e o seu relacionamento com Jesus. Não optar para confessar os nossos pecados significa que os nossos pecados se podrecem dentro de nós e ficam lá. E nós, quando temos esses pecados no nosso coração, dá-nos muito tempo para pensar e repensar e reformular e depois justificar... A razão que pensamos ou fizemos o que fizemos. E depois aí começamos a caminhar sozinhos. E então a minha conclusão e sugestão simples. Optamos para confessar os nossos pecados. foquemos nos em Deus e lembremos os seus atributos do amor e misericórdia. Esse é o primeiro passo. Segundo, assumamos a responsabilidade pelo nosso pecado e pela nossa natureza pecaminosa. Não tentar culpar outras pessoas, nem do nosso passado, nem dos nossos pais ou, sei lá, assumimos. Tomamos a responsabilidade. Terceira coisa é reconhecemos e admitimos que a nossa necessidade de ajuda não podemos desfazer o que fizemos, nem podemos restaurar-nos a nós próprios. Precisamos de Jesus. A independência tem as suas vantagens, mas tratar o nosso pecado é impossível. Aqui somos totalmente dependentes em Jesus. Avancemos, aceitamos e abraçamos a restauração e reconciliação com Deus e eu acho que essa também para muitas pessoas é particularmente difícil se confessar a nossa pecado é complicado muitas vezes aceitar o perdão também é igualmente difícil temos a tendência de reviver o passado de ter a mesma vergonha que nós sentimos no momento que fizemos o que fizemos e embora que confessamos embora que aceitamos que Jesus perdoou-nos aqui no futuro lembramos E essa é uma disciplina da nossa mente e do nosso coração. Aceitamos e abraçamos restauração e reconciliação com Deus. E o passado fica no passado. Deus esqueceu. Deus não está lá a lembrar-nos constantemente. Então nós temos de largar isso. Estamos sempre atentos às consequências de não confessar os nossos pecados. Eles vão sempre levar-nos para longe e não para perto de Jesus. Cantamos muitas vezes nos domingos, "som de-me, Senhor, e me conheças". Essa é uma frase que devemos dizer todos os dias, porque todos os dias, com certeza, pensamos, dizemos ou sentimos alguma coisa que não é de acordo com o que nós sabemos de Jesus. O Espírito Santo não é essa polícia no escuro. Ele é luz e Ele quer brilhar a sua luz na nossa alma, na nossa mente e Ele quer purificar-nos Ele é o Pai que estende os seus braços para nós não temos de ter medo nós temos de simplesmente confessar e aceitar o seu grande amor e misericórdia nos próximos momentos, normalmente, temos aqui um, o que Deus quer de mim. Nesse, nesse tempo, vamos ter tempo para confessar os nossos pecados, de pensar sobre essas coisas que falamos hoje. E depois vamos ter um tempo, por volta da mesa, de celebrar a nossa salvação, de celebrar o nosso perdão e celebrar a nossa liberdade. Até um dia, quando Jesus regressar, estamos livres mesmo. E como o André leu hoje, vamos estar não numa cidade com o templo, vamos estar com Deus, que é o templo.